0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Revue et Corrigée, la revue de presse de RT France. Une semaine chargée pour le président de la République qui, de retour d'Asie, s'envole à nouveau pour les États-Unis et une visite d'État, après avoir appris l'ouverture de deux enquêtes du parquet national financier sur le financement de sa campagne et les liens entre son parti et le cabinet de conseil américain McKinsey. Côté sommaire, Actualité chargée aussi, outre cette nouvelle affaire, avec l'assassinat d'un agent des impôts et ses suites, le vote de l'IVG dans la Constitution suite à la niche parlementaire de la France insoumise, la visite d'État, bien sûr, la non-réintégration des soignants suspendus et les défis d'EDF pour passer l'hiver d'abord et envisager son avenir ensuite. Nous parlerons aussi du Premier ministre Jean Castex, premier jour à la RATP, du jeu Antifa retiré puis remis dans les rayons de la FNAC et de la timide tribune de soutien de médias internationaux à Julian Assange. Revue et corrigé, ça commence avec les titres. Les liens troubles entre le cabinet de conseil McKinsey et le chef de l'État reviennent sur le devant de la scène. Deux enquêtes sont ouvertes pour soupçons de financement illégal des campagnes électorales et favoritisme et recel de favoritisme. Et compte tenu de l'immunité liée à la fonction de chef de l'État, la sérénité pour Emmanuel
1: Macron est de mise. Non, je crains rien. Et après, vous savez, euh, dit, je m'en suis déjà expliqué euh, des centaines de fois, donc ma réaction ne va pas changer. Mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, euh, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. Ces nouvelles enquêtes font suite aux investigations
0: menées lors d'une première procédure ouverte au printemps pour blanchiment aggravé de fraude fiscale
1: visant McKinsey. Là encore, Emmanuel Macron s'est montré tout à fait serein. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur, sur ce sujet. Vous savez, mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges, ils ont été validés. Moi je pense que c'est une très bonne chose. et que que la lumière soit faite et que la transparence soit faite. Mais
0: la start-up nation a tout de même du plomb dans l'aile et on a vu un couac au sein du gouvernement. Si le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a reconnu dans Libération certains abus de la part du gouvernement, eh bien, pour le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lui, il nie toute dérive au sein de France Inter. Véran dit ne pas savoir ce que seraient les dérives ou abus dénoncés par Bruno Le Maire. À la justice, donc, de faire son travail. Un inspecteur des impôts a été tué le 21 novembre et l'une de ses collègues séquestrée alors qu'ils effectuaient un contrôle chez un brocanteur du Pas-de-Calais qui s'est ensuite donné la mort. Gabriel Attal s'est dit révolté par ce meurtre. Aujourd'hui la République pleure l'un des siens. Nous avons, euh, je le dis, le cœur euh, brisé. Car les agents des services publics sont inquiets de la montée des violences et les syndicats comptent bien s'emparer du sujet. Par exemple, sur France Info, agent, agent du fisc tué, je ne suis plus serein dans la rue. Entre menaces et agressions, les inspecteurs des impôts se confient en effet sur 35 000 contrôles par an en France. On déplore une centaine d'agressions officiellement. Encore un exemple tragique de la montée des violences dans notre pays. Un débat parlementaire a été saboté par la majorité présidentielle qui a préféré jouer la montre et l'obstruction plutôt que de débattre d'un sujet hautement sensible, celui de la réintégration des soignants non vaccinés et suspendus. Porté par Caroline Fiat, ce texte prévoyait de réintégrer les personnels suspendus dans leurs fonctions. La députée insoumise a jugé inadmissible l'obstruction de la majorité et a été ovationnée par une partie de l'homicycle.
1: Mais que le gouvernement fasse le jeu de l'obstruction, c'est inadmissible Ici, c'est l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui font la loi.
0: Même la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pourtant issue de la majorité, a regretté cette obstruction et compte bien faire un point avec chaque groupe parlementaire. BFM s'en est fait l'écho. Elle déplore l'obstruction parlementaire et demande des bonnes pratiques à tous les groupes. En tout cas, ce n'est pas encore demain que les soignants non vaccinés seront réintégrés. Et pourtant, la France fait presque cavalier seule avec la Grèce et l'Allemagne, compte tenu des mesures prises dans les autres pays. Un débat loin d'être tranché selon le ministre de la Santé, François Braun. Emmanuel Macron, lui, déclarait vendredi qu'il souhaitait que soit d'abord prononcée une recommandation scientifique pour lever les restrictions avec l'avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité Consultatif national d'éthique. On l'écoute.
1: Et donc il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques aujourd'hui et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, Ça n'est pas un choix politique.
0: En attendant, les vagues continuent et les services d'urgence craquent sous le nombre de malades et le manque d'effectifs. Décidément, Macron n'arrête plus son tour du monde. Après la COP, le G20, la francophonie, le voilà qui s'envole pour les États-Unis. Cette semaine, Emmanuel Macron a en effet droit à l'honneur rare d'une seconde visite d'État à Washington. Selon Le Monde, Macron visite les États-Unis en alliés non alignés. La visite d'État pourrait être aussi une contrepartie de l'affront de la vente des sous-marins à l'Australie et une manière d'amadouer la France suite à ce fiasco diplomatique et industriel provoqué par les États-Unis. Macron osera-t-il la question qui fâche sur l'énergie comme il l'évoquait le 6 octobre dernier
1: On va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps. C'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz quatre fois plus cher que vous, vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. La visite d'État s'achèvera par un dîner
0: d'État à la Maison-Blanche, en présence de plusieurs centaines de personnes. Une grande première depuis le début de la nouvelle mandature. Renaissance et la NUPES ont voté ensemble en faveur de la constitutionnalisation de l'avortement. C'était jeudi matin, un vote de 337 voix pour et 32 voix contre. Pour le ministre de la Justice, c'est une mesure importante. « Inscrire aujourd'hui le droit à l'IVG dans notre Constitution n'est pas une mesure gadget, un artifice de communication ou un mouvement de panique face à un exemple lointain. » C'est une mesure même qui vise à protéger ce droit. « L'histoire fourmille d'exemples de libertés fondamentales que l'on croyait acquises et qui pourtant, ont été rayés d'un trait de plume par les événements, les crises ou les lames de fond. La députée Renaissance Oroberger est revenue plus tôt dans l'hémicycle et a rendu hommage à sa mère qui avait avorté alors que c'était encore illégal en France. Ma mère a eu recours à l'avortement à un moment où c'était illégal dans notre pays. Elle y a eu recours comme peut-être un certain nombre de nos mères, de nos grands-mères. Elle y a eu recours dans un moment où elle risquait la prison et elle risquait sa vie. À l'issue d'un débat houleux, 38 députés du Rassemblement national ont dit oui, tandis que 23 s'y sont opposés, 13 se sont obtenus, dont Marine Le Pen. Dans Marianne, la question est posée, pourquoi Marine Le Pen n'a pas pris part au vote de l'Assemblée sur l'IVG Pour éviter de creuser les divisions, l'ERN a déposé un amendement pour constitutionnaliser la loi Veil, afin de ne pas garantir le droit à l'avortement sans condition et sans délai. On écoute Marine Le Pen en faveur de l'IVG.
1: Je euh, considère qu'il y a une vraie malhonnêteté, encore une fois, à faire croire que la question est de savoir si on est pour ou contre euh, la possibilité de recourir à une IVG. C'est évidemment pas la question qui est ici posée.
0: Mais avec cette limite.
1: C'est la raison pour laquelle je vous propose une solution qui normalement devrait plaire à l'intégralité de cet hémicycle et qui consiste à constitutionnaliser la loi Veil telle qu'elle existe actuellement.
0: Malgré son adoption à l'Assemblée nationale, la proposition de loi des Insoumis n'a que très peu de chances d'être intégrée à la Constitution. Elle doit désormais passer par le Sénat, qui a déjà rejeté un texte très proche en octobre dernier. Et si jamais le Sénat changeait d'avis, il faudrait ensuite le présenter aux Français lors d'un référendum. Luc Raymond est devenu le nouveau patron d'EDF depuis le 24 novembre. L'ancien directeur général des opérations internationales de Schneider Electric est à la tête d'EDF. Selon les échos, ITER a 5 ans de retard en vue pour le chantier du réacteur à fusion nucléaire. Et déjà, les couacs s'accumulent. ITER, donc qui était prévu en 2025, est retardé de 5 ans en cause des problèmes de soudure dans les pièces maîtresses de l'installation. Et le budget pourrait s'alourdir d'un milliard d'euros supplémentaires. Si pour la ministre de la Transition énergétique, la nomination de l'Ucrémont est une bonne nouvelle, Agnès pannier a donc salué dans un tweet la nomination de Lucrémon à la tête d'EDF, « Excellente opérationnelle dans la maintenance, nouveau programme nucléaire, ENR, adaptation des réseaux, je sais pouvoir compter sur sa totale implication dans ce moment charnière pour la politique énergétique de notre nation ». Pour Florian Philippot, ce casting n'est pas du tout de bon augure. Dans un tweet, il dit que Luc Raymond, l'homme qui chez Bank of America supervisa la vente d'Alstom à General Electric, officiellement nommé à la tête d'EDF, il a été mis là par Macron pour dépecer l'entreprise nationale conformément aux exigences de l'Union européenne et des Allemands. Faites le savoir et luttons. En tout cas, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, n'exclut pas les coupures dès janvier. Il se pourrait que cette année, et je veille ici à l'usage du conditionnel, la production et la demande en électricité ne soient pas totalement alignées. Certains jours de grand froid. À voir donc dès les premiers frimas si tout ça tiendra. C'est par un tweet que Jean Castex a annoncé sa joie de prendre la tête de la RATP. J'ai l'immense honneur de prendre mes fonctions de PDG à la RATP. Je consacrerai toute mon énergie à répondre aux défis qui nous attendent. Ma priorité sera d'améliorer l'offre et la qualité du service par une mobilisation de toutes les compétences et ressources de l'entreprise. » J'ai fini avec l'accent de Jean Castex. Hélas pour lui, le premier jour de Jean Castex à la RATP a été chahuté. L'ancien Premier ministre a été reçu par une démonstration syndicale dès son premier jour en tant que patron de l'entité des transports publics. Il avait dit « entendre les voyageurs », mais est-ce qu'il entendra les syndicats Les syndicats veulent négocier directement les hausses de salaire et profitent du parachutage de l'ancien Premier ministre pour lancer leur action. Et ils ne sont pas les seuls à réclamer des augmentations de salaire. Pour Fabien Roussel, du Parti communiste, une grève plus massive n'est pas à exclure dans les mois qui viennent pour le pouvoir d'achat. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, ne veut pas entendre parler de hausse de salaire. Il incite les entreprises à verser des primes. Enfin, on voit bien aujourd'hui que ça ne fait pas le compte, donc il nous faut une grande mobilisation populaire. Il faut que tous les salariés s'y mettent, tous ensemble. Attention donc au mouvement social, avec une grève à la SNCF qui ouvre le bal dès début décembre. Après les protestations d'un syndicat policier, la FNAC a annoncé sur Twitter la suppression à la vente d'un jeu de plateau intitulé Antifa, un jeu de simulation dans lequel le joueur anime un groupe antifasciste. Nous comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. L'enseigne a ensuite réinstallé le jeu en rayon après cette polémique. Peut-être en mémoire des fondateurs de l'entreprise, deux anciens résistants et trotskistes, Max Terret et André Essel. En tout cas, dans le Figaro, on se demande ce que contient vraiment le jeu Antifa finalement réintégré dans les rayons de la FNAC. En tout cas, cette polémique a offert une magnifique campagne de pub pour un jeu confidentiel jusque-là, juste avant Noël. Mais est-ce que les trotskistes fêtent Noël Le Premier ministre australien demande la levée des poursuites contre Julian Assange. On l'écoute.
1: J'ai, il y a quelques temps, fait valoir que ça suffit. Il est temps que cette affaire soit réglée. Ma position est claire et a été clairement expliqué à l'administration américaine qu'il est temps de clore cette affaire.
0: Cinq médias internationaux dont Le Monde publient une lettre ouverte estimant que le gouvernement des États-Unis doit cesser ses poursuites. Un appel de journaux en faveur de Julian Assange publié n'est pas un crime contre leur lanceur d'alerte qui a révélé des informations secrètes en 2010. Mais c'est un soutien très limité, comme l'a souligné avec déception le comité de soutien à Assange en France sur Twitter. Honteux les cinq rédactions rendent Assange responsable de la mise en ligne de la version non expurgée des câbles diplomatiques. Le Guardian signataire s'exonère ainsi, commode, et l'acte d'accusation est pris au sérieux en ce qui concerne l'intrusion informatique. Bref, Julian Assange, soutenu du bout des rédactions, ne risque pas d'être libéré de sitôt. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Revue et Corrigée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actu en France sur RT France, bien sûr. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager l'info.